0: Trois erreurs de communication que font les professionnels du bien-être. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Alors des erreurs, j'aurais pu en noter euh, 10, 20, 30, mais je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes, les plus courantes, celles qui me sautent aux yeux actuellement sur Instagram, particulièrement chez les professionnels du bien-être on se retrouvera d'ici quelques semaines pour une masterclass dans laquelle on verra d'autres erreurs à éviter. On ira un peu plus loin et on sera en live. Euh, mais d'ici là, je voulais absolument euh, vous partager ces trois erreurs pour que vous évitiez de les faire. La première erreur, c'est de proposer du contenu que j'appelle encyclopédique ou académique ou scolaire, comme vous voulez. Mais c'est pour vous faire comprendre que... Je vois énormément de professionnels du bien-être passer beaucoup de temps et d'énergie euh, sur des postes très scolaires. C'est vraiment le mot. Par exemple, euh, les bienfaits de l'huile essentielle de citron ou encore les conséquences du stress sur le corps. Et on se retrouve avec euh, des postes euh, euh, très structuré, on a beaucoup de tirés, on a beaucoup de caractéristiques, mais on n'a aucune émotion, en fait. Euh, C'est comme si on avait fait une recherche sur Google. C'est un type de contenu qui a fonctionné il y a quelques années, mais qui tend à ne plus fonctionner aujourd'hui. Parce que euh, ce type de contenu, il y en a déjà beaucoup trop sur Instagram. Tout le monde euh, en propose, surtout chez les professionnels du bien-être qui ne savent pas forcément euh, quoi publier d'autre, en fait. Et c'est complètement OK, c'est complètement normal. Euh, mais voilà, à partir du moment où c'est un contenu qu'on peut trouver très facilement en faisant des recherches sur Google, on va dire que c'est pas intéressant. Ça va pas attirer l'attention. Ça n'a rien d'original, ça n'a rien d'exceptionnel. Et j'espère vraiment ne pas vous vexer en vous disant ça, c'est vraiment... Pour vous faire comprendre, et vous allez comprendre par la suite ce que je vais donner euh, des exemples, que vous pouvez faire beaucoup mieux et euh, économiser aussi du temps. Parce que ce genre de poste, euh, généralement, demande des, beaucoup de temps derrière de recherche, euh, etc. Donc, euh, on va voir comment faire plus simple et plus percutant. Alors, je ne dis pas qu'il faut complètement supprimer ce type de contenu, euh, surtout si tu vois que ton audience elle y est réceptive, que ces postes-là marchent, c'est aussi possible. Hein. Euh, ce que je dis, voilà, c'est ce que j'ai observé. Euh, mais il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Comme je le dis, peut-être que ce genre de poste va très bien marcher sur ton audience. Et au contraire, peut-être que tu vas faire ce genre de poste et que tu vas avoir très peu euh, de réactions, d'engagement. Et euh, si c'est le cas, écoute bien la suite. Alors, je te conseille vraiment de, de varier, en fait, de surtout de ne pas faire que du contenu de ce genre. À la place, tu peux reprendre ta thématique de prédilection. Donc, par exemple, si on, on reprend les bienfaits du, de l'huile essentielle de citron, et le rendre beaucoup plus attractif, donc soit en partant de ta propre expérience, soit en partant des problématiques de ton audience, de tes clientes de cœur. Donc plutôt que les bienfaits du citron, on aura des postes du style « Comment j'utilise l'huile essentielle de citron pour mieux digérer au quotidien ?» Ou encore « Tu souffres de brûlure d'estomac As-tu déjà utilisé l'huile essentielle de citron ?» Je te montre comment tu peux faire. Vous voyez que ça sera des postes beaucoup plus impactants. Je pense que hum, si je te propose ces trois postes sous les yeux, donc les bienfaits de l'huile essentielle de citron, comment j'utilise l'huile essentielle de citron pour mieux digérer au quotidien, et tu souffres de brûlure d'estomac, as-tu déjà utilisé l'huile essentielle de citron Je pense que tu auras beaucoup plus envie de lire celui qui parle ou de mon expérience ou de ta problématique de ce qui te concerne. Si on prend un autre exemple avec un poste sur les conséquences du stress sur le corps, on peut très bien l'améliorer en « comment je suis passée d'hyper stressée à reine de la sérénité grâce à cette méthode par exemple ou un outil que tu utilises dans ta pratique ». Un autre type de poste pourrait être « fatigue chronique, douleur, dépression » et si ton stress était la cause de ton mal-être. Ou encore, tu peux apporter un petit peu de, de mystère et, euh, et piquer la curiosité de ton audience avec une tournure comme ce qu'on ne t'a jamais dit sur le stress et pourquoi il te pourrit probablement la vie. Donc vraiment, je t'invite à chaque fois que tu as envie de faire un poste et que tu pars sur quelque chose de très académique, comme les bienfaits de, les avantages de, etc. Réfléchis à, est-ce que tu as eu une expérience avec l'objet de ton poste, la thématique Est-ce que tu pourrais partager une astuce que tu as testée, une méthode ou simplement une expérience, une anecdote Est-ce que ta cible est directement concernée par le thème de ta publication Et si ce n'est pas le cas, ou si tu ne sais pas, je te conseille de prendre le temps d'apprendre à connaître ta cliente de cœur, ta cible, pour justement pouvoir lui proposer des postes pertinents. Je te donne des conseils euh, à ce sujet dans l'épisode 01 « Par quoi commencer pour communiquer en tant que professionnel du bien-être » Et vraiment te demander qu'est-ce que ton audience va apprendre, qu'est-ce qui va l'aider dans ton poste. Et qu'est-ce qu'elle a en tiré surtout Enfin, une dernière question à te poser, c'est comment est-ce que tu pourrais rendre ce poste plus attractif Observe-toi, dans ton comportement sur Instagram en tant que consommatrice, quels sont les posts qui t'interpellent et qui te font arrêter de scroller Je t'invite à les enregistrer ces posts et à les regarder un petit peu plus tard pour voir comment est-ce que tu pourrais t'en inspirer. On parle d'inspiration, bien sûr, pas de copier ou de plagiat. Passons maintenant à la deuxième erreur fréquente qui est celle de ne pas parler de toi ni de ton histoire. Parce que c'est bien plus confortable de se cacher derrière des postes académiques. Je l'entends parfaitement. Mais en ne partageant pas ton histoire, tes expériences, tu te prives d'un lien magnifique avec tes abonnés et d'une super stratégie pour pouvoir leur donner envie de travailler avec toi. Quand je te dis de parler de ton histoire, tu n'es pas obligé de raconter ta vie de A à Z. Tu vas surtout partager les anecdotes ou les expériences qui ont un lien avec ton métier, avec tes thématiques, les sujets que tu abordes sur, sur Instagram et qui pourront soit permettre à tes abonnés de mieux te connaître, soit leur partager une leçon pour les inspirer. Ça peut être des posts comme euh, pourquoi j'ai quitté mon boulot de cadre pour devenir naturopathe. Comme ça on en apprend un peu plus sur ton parcours. Ou le jour où j'ai vaincu ma plus grosse phobie et les clés que tu peux toi aussi utiliser. Donc là on sera plutôt dans un poste euh, leçon à partager. Pour te donner encore un exemple, si tu me suis sur Instagram, tu sais peut-être que récemment, j'ai participé à une formation sur la prise de parole en public, qui était organisée par un coach et hypnothérapeute. Et ce qui m'a convaincu, non seulement de m'y inscrire, mais surtout de m'inscrire avec ce thérapeute, de travailler avec cette personne-là, c'est parce qu'il a partagé un bout de son histoire. Et c'est ça et uniquement ça qui m'a donné envie de sauter le pas, alors que ça me faisait franchement peur. Que prendre la parole en public, c'est une de mes pires peurs. Alors, donc, ce n'était pas sur Instagram qu'il a partagé son histoire, car euh, je ne sais pas s'il a un compte, mais euh, sur son site. Et je vais te lire tout de suite quelques extraits pour que tu comprennes un petit peu « La puissance ». Mon histoire avec la prise de parole en public. Je faisais partie des personnes qui n'avaient pas peur de parler en public, mais qui étaient tétanisées, juste à l'idée de prendre la parole au-delà de trois personnes. Je connaissais tous les symptômes physiologiques, rythme cardiaque accéléré, la température du corps modifiée, jusqu'à ressentir la transpiration, la rougeur au visage, la tension dans les muscles, l'impression du souffle coupé et de la gorge serrée. Et puis toutes les pensées tournoyantes dans la tête pour trouver un moyen de s'échapper à ce calvaire. Donc là, en fait, ce thérapeute, il parle clairement de ce que moi aussi je ressens quand je dois prendre la parole en public. Donc je me sens touchée, je me reconnais dans ce qu'il qu a vécu. Donc je ne vais pas te dire tout le texte parce que ce serait trop long, mais par la suite, il explique que un jour, il a décidé de progresser, il a décidé de surmonter cette peur et il a travaillé pour ça. Il a travaillé, il a mis au point une méthode qu'il transmet maintenant pour être à l'aise à l'oral et maintenant, ce n'est plus un problème pour lui. Est-ce que tu vois à quel point c'est puissant de raconter son histoire Je te laisse méditer là-dessus et voir comment toi aussi, tu pourrais partager à ton audience Quelques expériences qui pourraient aussi l'aider, l'inspirer et évidemment lui donner envie de travailler avec toi. La dernière et troisième erreur que je vois souvent, ça va être d'utiliser des mots trop compliqués, des mots inventés qui n'ont pas forcément de sens dans ta biographie. Alors attention, ces mots ont très certainement du sens pour toi et ce n'est absolument pas un jugement de ma part. Mais ils n'en auront probablement pas pour les visiteurs qui tombent sur ton profil. Donc si dans ta bio, tu utilises des termes comme « guide des consciences éclairées »,« leaders d'empouvoirment »,« créatrice de solutions énergétiques », etc. Le souci, c'est que tu perds la possibilité d'être trouvé via le moteur de recherche Instagram car ce ne sont pas des mots-clés. Les mots-clés, c'est justement ces expressions qui vont permettre d'avoir un bon référencement sur Instagram. C'est-à-dire que si une personne cherche, euh, je ne sais pas, coach de vie Avignon et que toi tu es coach de vie à Avignon, eh bien elle, va, elle va tomber sur ton profil et elle va probablement regarder ce que tu fais et éventuellement s'abonner. Si tu tiens vraiment à ces expressions, qu'elles te définissent, qu'elles sont importantes pour toi, tu peux très bien les conserver dans tes visuels, par exemple dans tes carousels. Mais dans ta bio et même dans tes légendes Instagram, pour avoir un bon référencement, il faut utiliser les mots que ta cible va taper pour te retrouver. Donc elle ne va pas chercher « amoureuse des plantes et de la guérison » mais elle va chercher naturopathe. Elle ne va pas chercher créatrice de solutions énergétiques, mais elle va chercher énergéticienne. Ta cible, elle va chercher coach de vie, coach nutrition, hypnothérapeute, naturopathe. Euh, voilà, tous ces termes, en fait, qui te définissent, qui, sont les, les... qui correspondent à ton métier, à ton activité, et qui sont compréhensibles par tous. Donc, garde vraiment ces expressions euh, plus originales pour tes visuels, ta newsletter, pourquoi pas. Et garde surtout à l'esprit que ta biographie Instagram, c'est comme ta vitrine. C'est la première chose que l'on voit sur ton compte. Donc, si au premier coup d'œil, on ne comprend pas ce que tu fais ou comment tu peux nous aider, on va forcément passer notre chemin. Alors que tu aurais peut-être été la personne idéal pour nous. Mais comme on n'a pas compris ce que tu faisais, et ben on a laissé tomber. En fait, les gens, en ce moment, depuis quelques temps, ils n'ont plus le temps de s'attarder à comprendre qui fait quoi. Il faut leur mâcher le boulot en leur simplifiant au maximum leur expérience sur Instagram. Et pour cela, il faut utiliser des mots qu'ils comprennent. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura aider et que tu ne feras plus ces trois erreurs. Donc, comme, te, comme je te l'ai dit, j'aurais pu en citer beaucoup plus. Et il y aura une masterclass à la fin du mois. On verra ensemble d'autres erreurs à éviter pour une communication au top sur Instagram en tant que professionnel du bien-être. Et si tu souhaites intégrer un programme de groupe entre thérapeutes, coachs, bien-être, pour apprendre à maîtriser Instagram et en faire un outil pour attirer tes clientes de cœur, naturellement, sans marketing agressif. Tu peux rejoindre la liste d'attente bien être qui est dans la description de cet épisode et bénéficier d'un super code promo à l'ouverture des portes ce 27 juin. J'ai trop de droite, rien que d'y penser, j'ai des papillons dans le ventre. Donc vraiment, si ça t'intéresse, n'hésite pas et je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite